0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e dar as boas-vindas ao meu podcast De há uns anos para cá tem-se falado muito sobre a vitamina D, sobre a sua importância E hoje vamos falar sobre vitamina D, mas principalmente sobre as principais causas para a deficiência Vamos ter como convidado o Pedro Bastos, vai ser um podcast espetacular com muito conteúdo e obviamente espero que gostes Visita o meu site reprograma.pt Como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do do meu podcast. Hoje temos aqui um convidado que é recorrente, portanto é um convidado da casa, literalmente. É uma pessoa que eu tive o privilégio de acompanhar a carreira desde o início e era uma espécie de secretário que ia com ele para algumas para, para, para palestras e também chegámos em juntos para o Brasil mais que uma vez e eu devo dizer que é uma das pessoas que talvez seja a pessoa que eu, que eu mais preste atenção quando se fala sobre nutrição e, e hoje vamos falar sobre um tema que foi obviamente por causa do Pedro que eu comecei a me interessar, vamos falar sobre a vitamina D numa perspectiva se calhar um pouco diferente daquilo que a maioria das pessoas Está habituada a ouvir falar e é um tema extremamente atual, até porque saiu um artigo há relativamente pouco tempo que falava sobre o assunto, sobre a, a deficiência de vitamina D em Portugal, portanto nós uh, somos um país de sol não é? e a vitamina D, como a maioria das pessoas sabe, é sintetizada através do sol, mas mesmo assim em Portugal parece que temos um problema, uh, na, neste caso nos níveis de vitamina D, um bocadinho longe daquilo que seria o esperado. Pedro, olá, bem-vindo.
1: Olá amigo, obrigado. obrigado pela introdução e pelas palavras. É sempre um prazer estar aqui para conversar contigo.
0: Gostaste da parte do secretário?
1: É, gostei bastante, <risos> apesar de, obviamente, não sei verdade, mas fica sempre engraçado.
0: Não, isso o Pedro tem toda a razão, porque enquanto ele ficava a preparar os slides para, para os congressos, o secretário ia dar uma volta e, e desaparecia e às vezes aparecia mais tarde, portanto, era um secretário. Que, se me pagasses alguma coisa, eu ia para a rua logo no primeiro dia, né? <risos> Então pá, vamos lá seguir lá o, o, o assunto, senão depois as pessoas já não. As pessoas deixam de seguir aqui este o podcast. Vá. Sim, então tu
1: basicamente o que disseste foi que existe deficiência de vitamina D em vários países do mundo, incluindo Portugal, apesar de ser um país cheio de sol. E e isso é algo que parece um paradoxo, mas obviamente tem que ter uma explicação. E existem várias possíveis explicações para isso. E para entendermos isso, eu penso que é importante nós percebermos que, que a vitamina D pode ser obtida de duas formas. Uma delas é ingerindo, por exemplo, a partir de um suplemento ou, ou a partir de um alimento que contenha vitamina D. E outra forma, como tu disseste, é a partir de, do sol, mais especificamente da radiação ultravioleta B. Esta permite que na nossa pele possamos produzir vitamina D. Então, isto significa que se quisermos entender é que Portugal e também vários outros países do mundo apresentam uma prevalência de deficiência de vitamina D que não seria aquilo que à partida esperaríamos, tendo em conta o número de horas de sol no caso de Portugal e e também no caso de vários outros países, como é o caso do Brasil, que também apresenta uma prevalência de vitamina D elevada e onde então isto é ainda mais gritante, uma vez que no Brasil o número de horas de sol e mais especificamente a possibilidade de uh, obtermos radiação ultravioleta B uh, durante todo o ano é maior do que uh, em vários outros países incluindo Portugal. Então, por que isto acontece? E para entendermos isto temos que perceber que existem fatores que afetam a síntese de vitamina D a partir do sol existem fatores relacionados com a ingestão de vitamina D e também com a absorção que nós temos que ingerir mas depois temos que absorver E depois existem fatores relacionados com o metabolismo da vitamina D, ou seja, a partir do momento em que já produzimos a vitamina D e ela saiu da nossa pele, ou que a ingerimos e ela foi absorvida, o que é que vamos fazer com ela? Porque alguma coisa temos que fazer com ela, temos que a converter em outras moléculas que depois vão ter os efeitos que eh, desejamos que eh, as mesmas tenham. Então nós temos que ter em atenção todos estes fatores que afetam a síntese, a ingestão e a absorção e o metabolismo da vitamina D.
0: Ok, então para uma pessoa que nos está a ouvir, e, e eu, eu acho que esse é senso comum, as pessoas acham que basta uh, apanhar um bocadinho de sol, até porque Portugal, uh, como, como falámos há pouco, é um país que tem, tem, tem horas de sol, não é ao contrário de país, por exemplo, do Norte da Europa, e depois acham que mesmo com um protetor solar, com... com com a cobertura total do corpo, como se vê tantas vezes, acabam por ter a vitamina D suficiente. Isso é, parece que é uma, não é só uh, típico das pessoas que não são formadas na área da saúde, até às vezes as pessoas, as próprias, uh, os próprios profissionais de saúde, acham que uma exposição uh, normal de sol uh, acaba por, por suprir todas as, as carências. E isso parece não ser verdade, e como falaste há pouco, por variedíssimos fatores, que tem a ver até com a própria forma como como o organismo acaba por por fazer a sua sua síntese e a sua metabolização. Queres falar sobre os principais fatores que poderão afetar a síntese da vitamina D?
1: Sim, podemos falar sobre isso, obviamente. Então, em primeiro lugar, é preciso nós termos em conta o ângulo do sol. E este ângulo do Sol é influenciado por vários fatores. O primeiro deles é a latitude. Então o que é que isto significa? Significa, de uma forma muito simples, que quando nós estamos em latitudes baixas, como acontece nos trópicos, nós podemos sintetizar a vitamina D o ano inteiro.
0: Ok, perto do Equador, não é? Perto perto do do Equador.
1: Equador. Portanto, para darmos um, um, um valor... que eu creio que é sempre interessante termos isso e também facilitar depois isto do ponto de vista mais prático, abaixo de 33 graus de latitude, aliás, até 33 graus de latitude, melhor dizendo, nós podemos, em teoria, sintetizar vitamina D o ano inteiro. E o que é que isto significa na na prática? Se nós estivermos no Brasil, no sul do Brasil, por exemplo, eh, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai nós estamos a 33 graus de latitude se estivermos no norte do Brasil, por exemplo em Fortaleza, nós estamos perto dos 0 graus de latitude, então estamos muito perto do Equador, quando estamos em São Paulo no Rio de Janeiro, estamos numa, numa latitude, agora não, não sei precisar, mas à volta dos 20 graus, talvez um pouco menos então isto significa que no Brasil em teoria nós podemos produzir vitamina D todo ano. Se formos para Portugal continental, as coisas já não são assim, porque se olharmos para Faro, Algarve, nós estamos a 37 graus de latitude. Se formos ao ponto mais norte de Portugal, Valença do Minho, por exemplo, nós estamos a 42 graus de latitude. Então isto quer dizer que quando nós passamos a barreira dos 33 graus de latitude, ou seja, quando entramos em Portugal continental, nós podemos não conseguir produzir vitamina D durante alguns meses, nomeadamente os meses de inverno. Porquê? Porque além da latitude, temos também que ter em conta a estação do ano. Então, no inverno, quando nós estamos em latitudes mais baixas, até aos 33 graus de latitude, podemos produzir vitamina D desde que nos exponhamos ao sol e que haja obviamente sol. Mas se nós estivermos no inverno, mesmo que exista sol, Se estivermos acima dos 33 graus de latitude, como é o caso de Portugal continental, podemos não conseguir produzir vitamina D durante alguns meses. Nomeadamente, para dar um exemplo, novembro até fevereiro, é difícil nós conseguirmos produzir vitamina D, pelo menos em quantidades suficientes. Então temos que ter em conta a latitude e temos que ter em conta a a, a estação do ano. Para termos mais alguns dados, se eh, formos para o Porto, estamos a 41 graus de latitude, se formos para a Bargança, estamos quase a 42 graus, e se formos para as ilhas, para o Funchal, nós estamos a 30, 32 graus de latitude, se formos para a Ponta delgada, em São Miguel, estamos a 37, que é mais ou menos o mesmo que nós temos no Algarve em Faro. Então no Funchal nós podemos produzir vitamina D todo o ano, porque mesmo no inverno, uma vez que estamos a 32 graus de latitude, se houver sol, vamos poder produzir, uma vez que o ângulo do sol vai ser, vamos dizer, assim, adequado para que a produção de de vitamina D ocorra, mas infelizmente em Portugal continental isso não é assim, e em vários outros países, nomeadamente em em praticamente todos os países da Europa, vamos ter esse problema no inverno, que é o facto de nós necessitarmos, num dia de bastante sol, estarmos expostos ao sol durante muito mais tempo do que aquilo que acontece na primavera e no verão.
0: Então, Então, aquela se calhar, se nós tivéssemos em uma prescrição médica para passarmos uns dias em Santo Tomé, acabava por ser interessante, não
1: é? Por exemplo, cá... ao Cabo Verde, como tu gostas muito, é, por exemplo, São Vicente, onde tu estiveste, está a 16 graus de latitude. Então aí tu consegues produzir vitamina D 1 ano inteiro.
0: Ok, ótimo. Ótimo. Então, eu... ok, desculpa, cortei-te um bocado o raciocínio. Portanto, estavas a falar sobre a questão da latitude. Uh, eu penso que na altura, até acho que foi contigo que, que foste tu que partilhaste esse artigo. Uh, o, alguns problemas eu posso tentar estar antecipar um bocadinho o tema mas por exemplo uh, havia, havia alguma literatura sobre uh, pessoas de etnia africana que moravam nos Estados Unidos em latitudes mais a norte que tinham problemas graves de raquitismo portanto provocados também pela, pela deficiência severa em, em vitamina D
1: sim, esse, esse poderá ser outro fator e, e, e sim, podemos falar nele também Mas antes de irmos a ele, deixe-me só, por favor, falar ainda sobre o ângulo do sol, o que é que além da latitude e da estação do ano também o afeta. Existe mais mais, mais um fator, e esse fator é a hora do dia. Então, ao amanhecer e ao entardecer, também não conseguimos produzir praticamente nenhuma vitamina D, mesmo que estejamos nos trópicos. Então isto quer dizer que nós temos que ter em conta a latitude, quanto mais perto do Equador melhor, temos que ter em conta a estação, e, e, temos que ter em conta a estação do ano. Então, se estivermos no verão, melhor obviamente do que no inverno, precisamos de muito menos tempo de exposição para poder produzir vitamina D. E depois temos que ter em conta a hora do dia. Apesar de obviamente no verão o risco de eh, termos outros problem- problemas associados à exposição solar, como alguns tipos de cancro da pele, por exemplo, ser obviamente maior também a possibilidade de produzirmos vitamina D e outras moléculas, além da vitamina D, que poderão ter efeitos benéficos, também é maior. Um, e depois temos a hora do dia. Ao amanhecer ou ao entardecer, à partida, nós poderíamos pensar que isso seria o ideal, uma vez que os riscos associados à exposição solar são menores. Só que não vamos ter um benefício, que é um benefício importante, que é a produção de vitamina D. Então, se formos para uma hora do dia mais próxima do meio-dia vamos poder produzir vitamina D mas obviamente também podemos ter efeitos adversos então o que é que aí temos que fazer é expor-nos durante o tempo necessário para podermos produzir vitamina D e depois afastar-nos do sol, só que aí nós conseguimos produzir vitamina D se nós estivermos expostos ao sol às 8 da manhã e ao fim do dia nós vamos estar expostos ao sol durante mais tempo portanto até podemos ter também alguns problemas associados porque ao amanhecer ou ao entardecer nós temos a radiação ultravioleta A ainda um, de uma forma bastante significativa, enquanto que a radiação ultravioleta B não, e é a radiação ultravioleta B que permite a síntese de vitamina D. No entanto, a radiação ultravioleta A, tal como a B também, poderá também ter efeitos adversos e poderá também contribuir, por exemplo, para o cancro de pele mais temido, que é o melanoma. Então, ao estarmos ao amanhecer e ao entardecer, com a ilusão de que não temos qualquer problema em fazê-lo e que vamos ter benefícios, eh, talvez seja algo que nós eh, devêssemos, eh, eh, talvez, repensar. Uma vez que, se nós quisermos, de facto, maximizar a síntese de vitamina D, devemos fazê-lo mais próximo do meio-dia, mas aí temos que, obviamente, encurtar também o tempo de exposição para evitar problemas. Só que temos que ter em conta, neste caso também a latitude e também a estação do ano, porque se nós estivermos no verão numa latitude baixa, como tu estiveste por exemplo em São Vicente aí tu vais precisar de menos tempo de exposição para produzir vitamina D se tu estiveres por exemplo na Suécia no outono tu vais precisar de muito mais tempo para produzir vitamina D e muito possivelmente no outono se calhar nem consegues produzir vitamina D mesmo que haja muito sol, então nós temos que ter em conta estes três fatores, latitude estação do ano e a hora do dia. Depois vêm outros fatores, como como é o caso do clima, então se tiver tudo nublado, aí eh, obviamente vamos ter menos radiação ultravioleta B, e como tal vamos produzir menos vitamina D. Depois se estivermos numa cidade muito poluída, também a poluição, nomeadamente o ozono, o óxido de nitroso e o dióxido de enxofre, vão poder fazer com que menos radiação ultravioleta B também chegue à nossa pele, vamos dizer assim, e dessa forma... Menos vitamina D também vamos produzir. E depois existem ainda outros fatores e um deles é aquele que tu referiste e muito bem que é a pigmentação da pele. Então nós não podemos esquecer que nós todos somos originários de África, então durante grande parte do nosso tempo na Terra enquanto hominídeos nós vivemos em latitudes mais baixas, nomeadamente no sudeste africano e como tal nós desenvolvemos adaptações e uma adaptação é termos mais melanina na nossa pele e as pessoas que ainda vivem aí que são descendentes daquelas que vivem aí e que emigraram no, nos últimos décadas ou até né, nos últimos séculos para outras regiões como é o caso dos Estados Unidos como é o caso da Europa, etc essas pessoas eh, poderão ter aqui um problema que é o seguinte é o facto de a melanina funcionar como um protetor solar e se numa latitude baixa, com muita radiação ultravioleta B, termos mais melanina nos dá proteção, mas ainda assim nos permite, nos punhamos ao sol, como é óbvio, sem roupa, produzir vitamina D, numa latitude mais alta, principalmente no inverno, podemos não conseguir produzir vitamina D e como tal podemos ter complicações, como é o caso do raquitismo por exemplo, e isto é algo que numa pessoa com mais melanina, nomeadamente uma pessoa de origem africana de origem indiana, de origem paquistanesa, por exemplo aí neste caso, ao terem mais melanina vão precisar de mais tempo de exposição solar para poderem produzir a mesma vitamina D que uma pessoa com uma pele por exemplo tipo 1 ou tipo 2 são pessoas por exemplo do norte da Europa teriam que o fazer, porque são pessoas com muito menos melanina aliás uma pessoa com uma pele tipo uma pessoa totalmente despigmentada e essa despigmentação também é uma adaptação a partir do momento em que os nossos antepassados uh, saíram né, de latitudes mais baixas e começaram a emigrar para latitudes mais altas, houve um problema que foi a deficiência de vitamina D, que causou raquitismo e isso compromete a sobrevivência, normalmente uma mãe com raquitismo uh, não consegue dar à luz uma vez que o canal pélvico é muito estreito, então morre a mãe, morre a criança, e isso é uma pressão ambiental seletiva muito grande, que faz com que hajam alterações genéticas, e uma delas é a despigmentação da pele, e também do cabelo, é por isso que nós encontramos na no Norte da Europa pessoas com cabelo louro, muito pigmentadas, ou seja, muito pouca melanina, que se queimam quase sempre quando se expõem ao sol, e quase nunca se bronzeiam, e, e essas pessoas são pessoas que estão adaptadas para aquela latitude. Se colocares essas pessoas numa altitude mais baixa, como fizeram os ingleses quando imigraram para a Austrália, vai ter problemas, nomeadamente um aumento de, do risco de vários tipos de câncer da pele. Uh, então, nós temos sempre que, também que jogar com esta questão da adaptação ao meio. Então, hoje, obviamente, temos pessoas com uma pele adaptada para latitudes muito altas, vivem em latitudes baixas, e temos o contrário pessoas adaptadas para latitudes mais baixas, viver em latitudes mais extremas, e onde aí, neste caso, a a deficiência de vitamina D poderá ser muito mais prevalente, como tu falaste.
0: Uma uma pergunta que eu acho que vem no no seguimento daquilo que acabaste de dizer. Uma pessoa que tenha, por exemplo, uma despigmentação, ou uma pele tipo 1, que mora no Norte da Europa, mesmo uma latitude tão alta, consegue produzir vitamina D ou não? Consegue, no verão
1: consegue. Okay, no verão okay. consegue, uh, okay. isso sim, isso, isso já foi demonstrado. Tu consegues produzir vitamina D mesmo estando no, no norte da Suécia, por exemplo, no verão. Então, isso consegues fazê-lo.
0: Um, Se for só de que de Rádio Negra, por exemplo, está, basicamente tem, tem a produção de vitamina D, uma altitude dessas uh, comprometida, certo?
1: Tem que estar mais tempo exposto ao sol, mas mesmo okay. que esteja, por exemplo, mesmo que esteja em Portugal, uh, no Não. verão. Uh, em julho, por exemplo, ao meio-dia, uh, na praia, com muito sol, no Algarve, por exemplo, uma pessoa com uma pele tipo 5, tipo 6, que são pessoas, por exemplo, de origem africana, vai precisar de mais tempo de exposição, uh, bastante mais tempo de exposição do que aquilo que vai precisar uma pessoa uh, de pele tipo 2, por exemplo, uh, oriunda, para, para falarmos de Portugal, oriunda do Ninho, por exemplo, onde temos muitas pessoas com pele tipo 1 e tipo 2, isso isso é algo que observamos bastante no norte de Portugal, nomeadamente no Minho, observamos também no norte de Espanha, nomeadamente na Galiza. Essas pessoas precisam de muito menos tempo de exposição, e aliás, se expuserem mais tempo, correm o risco de ter uma queimadura e de ter outras outras consequências. Um avô, por exemplo, que era da Galiza, tinha uma pele tipo 2, e com muito pouco tempo de exposição ficava queimado. Eu, por exemplo, já tenho uma pele tipo 3, pessoas da origem mediterrânea ou do Médio Oriente, como deve ser o meu caso, deve ter também aí alguma origem, eu não tinha nada a ver com o meu avô em termos de, de, do tipo de pele, nem com a minha família da Galiza, aliás quando vou à Galiza não tenho mesmo nada a ver com eles, portanto acham que fui adotado, obviamente, <risos> mas eu, por exemplo, já tenho uma pele tipo 3, o que quer dizer que eu me bronzei de forma gradual, quem me também me queimo, mas queimo menos facilmente do que se queimam as pessoas da minha família, por exemplo, da da Galiza. Então eu posso estar mais tempo ao sol e na realidade preciso de um pouco mais de tempo ao sol para poder produzir a mesma quantidade de vitamina D que eles conseguem produzir em menos tempo. Isto assumindo que estamos, obviamente, à mesma latitude, à mesma hora do dia e nas mesmas condições, vamos dizer assim, de exposição. Mas então o tipo de pele é algo também muito importante e isto significa que pessoas de origem africana, por exemplo, deveriam expor-se durante mais tempo ao sol e talvez expor também uma maior área de superfície corporal. Em vez de exporem só em braços e pernas, exporem também o tronco, porque também a área de superfície exposta também conta Quanto maior a área, maior também a produção de vitamina D. Então, se só expuseres, por exemplo, a cara e as mãos, vais produzir pouca vitamina D. Mas se expuseres braços, pernas, tronco, vais, vais produzir muito mais vitamina D. Então, isso também se... é outro fator. Como se
0: fosse um painel solar, não é? Quase que. Sim, um podemos, pensar,
1: é. podemos pensar assim. Depois, obviamente, também conta, já que falaste disso, também conta a posição em que estás. Se de pé produz hum. menos a partir do que se estivesse claro. deitado. não é? Claro. Seja na vertical e na horizontal. E depois existem também outros fatores ainda relacionados com a exposição solar que são, por exemplo, uh, o uso de protetor solar. Se Deixa, uso... Deixa-me só
0: interromper uma coisa, Pedro. Desculpa. Força. A minha pele é tipo o quê? O que é que tu achas? Daquilo que tu me conheces? Tipo 3?
1: Está entre o 2 e o 3. Ok Sim, e o que seja 3.
0: Tem... O meu pai tem, tem, um, tem um tipo de pele acho que uma pele tipo 3. E o meu pai, há pouco tempo, fez análise à vitamina D. Bem, o meu pai, basicamente, passa tem, tem bastante exposição solar. Não só durante o verão, isso tem uma exposição quase total, que ele está sempre na praia. E o meu pai tinha níveis miseráveis de vitamina D. Portanto, o meu pai tinha abaixo de 20, penso eu. Portanto, isso já pode estar relacionado
1: também. com outros fatores que podemos falar, podemos também falar... hoje que que são fatores que afetam a metabolização da vitamina D o transporte e a metabolização muito possivelmente é isso que acontece com o teu pai tanto fatores não relacionados com a produção mas relacionados depois com aquilo que tu fazes com a vitamina Hum. D que produziste
0: o que que tu disseste nesta primeira fase e, e é uma coisa que nós falamos e que acabamos por conversar muito porque é isto depois que passa para as pessoas e é a parte prática parece que existe aqui uma... Uma relação fundamental entre tempo de exposição, local onde estás, cuidado para não fazeres uma queimadura solar, horas em que tu tens a exposição solar e as pessoas depois jogarem com isto tudo. Não é à toa que é um tema que acaba por gerar sempre alguma confusão no meio das pessoas, porque por um lado ouvem falar sobre a importância de usar protetor e meter protetor em casa. Depois, a importância que é irem para ou terem uma exposição solar fora dos horários de sol, Uh, depois ouvem falar da importância de vitamina D. Agora nós estamos a falar da importância das pessoas terem, obviamente, consciência, mas conseguirem expor nas horas de, de maior radiação. Portanto, isto fica aqui um bocadinho, para quem te está a ouvir, fica assim um pouco confuso, não
1: é? Então, de uma forma assim muito simples, se expuseres braços e pernas durante metade do tempo, para no dia seguinte tu teres um eritema, que é a tua pele ficar minimamente irritada, ou seja, a vermelha. Hum, se, imagina que é meio-dia para o teu tipo de pele tu eh, precisas de 15 minutos, estou a dar eh, um, um exemplo, não o tomem como, como algo real, portanto, imagina que precisas de 15 minutos para no dia seguinte teres a pele avermelhada, então o que é que tu deverias fazer para poderes produzir uma quantidade de vitamina D já significativa entre 3 a 4 mil unidades de, de, de vitamina D3 uh, que já é uma, uma quantidade significativa, então o que tu deverias fazer era passar-te a expor em braços e pernas uh, durante apenas 7 ou 8 minutos, portanto se 15 minutos é o que tu precisas para ter uma irritação da pele, vais-te expor durante metade desse tempo, se expuseres braços e pernas, podes produzir à volta de 3 a 4 mil unidades de vitamina D. Mas se expuseres também o tronco, vais produzir mais. Então, se tu expuseres o tronco também, como acontece no verão, quando estamos na praia, vais produzir uma quantidade significativamente mais alta. Então também temos que jogar com a área de superfície corporal. Isto é muito importante, por exemplo, para os idosos, porque com o envelhecimento nós temos, os mecanismos são... Um, são conhecidos mas penso que não vale a pena entrarmos nisso mas o que precisamos de saber é que com a idade parece que nós temos menor capacidade de produção de vitamina D então aquilo que se aconselha não é que nos exponhamos durante mais tempo porque isso pode causar danos na pele o que se aconselha é que exponhamos maior área okay. uh, do nosso corpo ao sol, então em vez de nós nos expormos durante em vez de nos pormos 10 minutos, por exemplo, vamos nos pôr 20. Não, não é isso que, que eu recomendaria. O que recomendaria é que em vez de expormos apenas braços e pernas, que expunhamos também o tronco. Okay. Um, e, e essa seria a, a melhor recomendação. E penso também a melhor recomendação para pessoas mais jovens, para minimizar também os efeitos adversos do sol. Porque se nós pusermos também o tronco, nós podemos estar menos tempo ao sol para produzir a quantidade de vitamina D que precisamos. Então aqui nós temos sempre que jogar com o benefício e o risco, porque os riscos existem, como é óbvio. Então, aqui ninguém está a dizer para nos expormos ao sol de forma livre, sem qualquer tipo de proteção, sem qualquer tipo de cuidado, sem terem atenção ao tipo de pele, as nossas limitações, mesmo em termos de saúde, etc. Então, nós temos que, obviamente, ser conscientes e expormos ao sol de uma forma que seja razoável. Hum, o problema é quando nós deixamos de ser razoáveis e partimos para os extremos e dizemos, não nos podemos expor nada ao sol, isso tem prejuízos, têm efeitos adversos, que hoje estão bem um, evidentes, existem cada vez mais estudos a, mu- a mostrá-los, mas também não podemos partir para o oposto, quer dizer, possamos pôr ao sol à vontade, porque isso depois vai ter muitos efeitos adversos. Então não, temos que ser aqui, obviamente, razoáveis, mas a idade aqui é um outro fator a termos em conta, e depois, obviamente, se nós nos com roupa, é óbvio que vamos produzir pouca vitamina D, Uh, se não nos pusermos ao sol também obviamente não vamos poder produzi-la mesmo que estejamos num país com muito sol, só saímos à rua à noite não vamos poder produzir vitamina D uh, e depois existe a questão do protetor solar, o protetor solar tem como objetivo evitar que a radiação ultravioleta A e também a B, que é aquela que permite a síntese de vitamina D, consiga chegar à nossa pele então se pusermos protetor solar e estivermos ainda assim à espera de poder produzir vitamina D então não, não, não estamos a ser razoáveis não estamos a raciocinar bem porque se o protetor solar deixar que a radiação ultravioleta B passe e permita mim está a vitamina D então é porque o protetor solar não funciona então como é óbvio o protetor solar vai impedir que nós possamos produzir vitamina D é claro que nunca impede completamente porque quase toda a gente usa mal o protetor solar e não aplica em todas as partes do corpo existem sempre partes que ficam expostas Uh, e além disso depois também não o renova como deveria renovar portanto é óbvio que uh, nunca vai ser um bloqueio completo no entanto uh, o protetor solar vai diminuir muito assim de vitamina D então aqui, o que se recomenda é que nós nos exponhamos ao sol durante metade do tempo necessário para no um dia seguinte ter uma irritação da pele uh, sem protetor solar porque se fizermos com protetor solar vamos produzir pouco e depois um outro fator que eu penso que é importante também nós termos em conta é a questão de nos expormos ao sol sem qualquer tipo de barreira ou através de uma barreira. O que é que eu, que é que eu quero dizer com barreira? Uma é. barreira pode ser o vidro, pode ser o acrílico, pode ser o plástico, porque nós, quando estamos expostos ao sol a partir de um vidro, não é? por exemplo, quando estamos à janela, nós sentimos o calor é, e conseguimos até ter alguns dos efeitos que o sol tem, no nosso humor, porque o sol tem de facto efeitos no nosso humor por vários mecanismos, isso de facto acontece então mesmo que nós estejamos expostos ao sol a partir de um vidro nós conseguimos uh, ter, uh, sentir o calor e, e uh, ter uh, alguns efeitos benéficos como por exemplo ficarmos de melhor humor vamos dizer assim, no entanto através do vidro, através do acrílico, através do plástico não passa a radiação ultravioleta B o que é que isso significa? Que não vamos poder produzir vitamina D No entanto, passa a radiação ultravioleta A, que pode contribuir, por exemplo, para o melanoma e pode, inclusivamente, levar à degradação da vitamina D que nós produzimos. Então, a exposição ao sol é sem estas barreiras. Estas barreiras podem fazer com que tenhamos exposição hum, à radiação ultravioleta A, mas não tenhamos a exposição à radiação ultravioleta B, que é aquela que permite a síntese de vitamina D. Ou seja, podemos ter efeitos adversos, mas não temos este efeito benéfico da síntese de vitamina D. Portanto, é importante também termos isto em conta.
0: Ok, ok. Uma pergunta um bocadinho, eu acho que vem no seguimento e e acho que nós nunca falámos sobre isso e e surgiu. Tu sabes se se as populações, por exemplo, que viveram nesta região, ou pelo menos as tribos que moravam em, em latitudes mais a norte, tinham algum tipo de proteção, solar, ou se isto era um problema que nós já tínhamos na antiguidade ou se isto é um problema uh, de, da modernidade, ou seja, se hoje em dia uh, uh, a barreira do ozono, por exemplo, está mais uh, fragilizada, se nós hoje em dia temos mais uh, uh, temos, temos consequências mais adversas do que antigamente porque, não sei se há, provavelmente também não sabes, há 20, 30, 40 mil anos se as pessoas em Portugal <risos> se uma tribo aqui tinha essas preocupações com a exposição solar, se elas naturalmente se protegem do sol? Não sei se já leste alguma coisa sobre isso.
1: Não, infelizmente não te posso dar uma resposta sobre isso. Posso dizer, por exemplo, que algumas populações do Norte da África, como os eh, populações nómadas do Norte hum. da África, por exemplo, usam proteção. Mas aí estamos a falar de um local onde claro, a, claro. a exposição solar durante o dia é, é, claro. Claro. é elevada. Então aí faz, faz todo o sentido. Se formos, por exemplo, para a África, eh, temos várias populações, que aquelas que ainda têm o seu devido tradicional, obviamente, não aquelas que estão uh, totalmente já um, ocidentalizadas, vamos dizer assim, uh, mas aquelas pessoas que ainda vivem de uma forma mais tradicional, quer seja em África, quer seja no continente americano, por exemplo na Amazónia, quer seja na floresta tropical, por exemplo, na Ásia, em alguns locais da Ásia, como é o caso, por exemplo, da Malásia, ou até das Filipinas, por exemplo, ou as Ilhas Andamã, para dar alguns exemplos de populações que conheço minimamente, aí tu vês que as pessoas estão com muito pouca roupa. Mas aí também estamos a falar de pessoas que têm uma pele adaptada para, para o local onde estão. Então, nós hoje estamos a falar de vivermos no norte, de, mais a norte, vamos dizer assim, em latitudes um pouco mais extremas, e portanto isso também faz com que utilizemos roupa no inverno para nos protegermos do frio, e há obviamente a evidência que populações muito mais antigas também já usavam roupa, para se protegerem do frio, mas depois no verão não sei dizer uhum. o que é que faziam para se proteger do, do sol. O que eu sei é que hoje temos uma opção com o sol, em que uns têm a opção de se exporem ao sol o mais possível e outros a opção de não se exporem nada uhum. ou colocarem sempre protetor solar, e isso sim é algo da modernidade. E aqui existe também algo que eu, que eu penso que é importante nós referirmos, é que Nós temos que olhar para a exposição solar eh, um pouco como olhamos para vários outros hábitos da nossa vida. Eh, Quando nós dizemos a alguém eh, que deve beber água, nós não estamos à espera que essa pessoa beba 20 litros de água por dia. Quando nós dizemos a alguém que deveria, para dar um exemplo comer mais hortaliças não estamos à espera que essa pessoa coma 5kg de brócolis por dia uh, e quando nós estamos, dizemos a alguém que deveria fazer treino de força por exemplo, porque é importante nós estamos à espera que alguém sedentário chegue ao ginásio e logo no primeiro dia faça uh, agachamento com 150kg, porque isso obviamente vai lhe causar uma lesão e aí nós vamos dizer que o exercício faz mal obviamente que faz mal, para aquela pessoa claro que faz, ela excedeu-se Também no caso do sol nós também não podemos estar à espera de estarmos, como acontece com muitas pessoas, 11 meses do ano sem praticamente nos expormos ao sol e depois durante o mês do verão nós ficarmos expostos ao sol a torrar como se quiséssemos aquecer um um alimento até essa (risos) área, exatamente. Então nós também temos que ter em conta isto, é que populações tradicionais e e indivíduos, por exemplo, que têm um um trabalho ao ar livre, são pessoas que se expõem de forma contínua ao longo do ano. Então são pessoas que já têm uma adaptação ao sol. E ainda assim elas evitam estar expostas ao sol, isso sim, durante as horas de maior calor. Então as pessoas expõem-se ao sol de uma forma que é a forma que eu acho que é mais inteligente que elas expõem-se de uma forma que evita que possam ter efeitos adversos porque evitam as horas de maior calor e além disso elas, pelo facto de se exporem ao sol de forma contínua estão adaptadas, então nós devíamos aprender com isso, e o que é que isso significaria na minha opinião, obviamente é a minha opinião pessoal, mas o que é que isso na minha opinião deveria significar que nós deveríamos nos expor ao sol de uma forma moderada e contínua moderada, contínua, progressiva então nós, se não nos expomos ao sol há bastante tempo, o que nós deveríamos fazer é expor-nos durante pouco tempo e pouco a pouco vamos expondo um pouco mais e e, obviamente evitando sempre o eritema evitando sempre aquela irritação da pele então se nós fizermos isso, o risco de efeitos adversos é obviamente muito menor do que se nós eh, não nos expusermos ao sol e depois decidirmos começar a expor-nos de uma forma completamente excessiva, que é o que acontece na maioria das pessoas porque aquilo que tu vês Tu vês isso em, em, em muitas famílias, uh, que é as pessoas não se expõem ao sol durante praticamente todo o ano, têm um inverno de 11 meses, e depois tem um verão com muita exposição solar, onde normalmente as pessoas têm pelo menos uma queimadura durante as férias. Isso, isso é o, 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 aquilo que todos deveríamos evitar. Então aquilo que ninguém devia fazer é isso que infelizmente a maioria faz.
0: Ok, ok é difícil às vezes as pessoas para já começa por entender um problema que é altamente complexo não é? começa por aí uh, porque a maioria das pessoas quando, quando ouve falar sobre a vitamina D uh, fica, fica baralhada e fica confusa por, por todos estes fatores que falámos ainda nem sequer começámos a falar de outros fatores calhar, um bocadinho mais complexos para, para haver carência não é? e, e depois uh, pronto, as pessoas chegam à praia fazem, vêm com a tal ganância do, do sol, não é? como tu falaste agora e, e, pronto, e querem compensar aquilo que, que não fizeram mas isso acontece em, em praticamente todas as áreas eu, por exemplo uh, as, uh, há dois tipos de chamadas ou de mensagens que eu recebo nas redes sociais que, que me irritam epá, pronto, deixam-me furioso okay? eu felizmente tenho, uma, tenho um controle da minha fúria para e, e consigo responder uh, de uma forma educada em primeiro lugar é pedirem uma receita quando eu publico frango assado com salada okay? pronto, isso é isso é a primeira. Para todos os meus ouvintes que estão aqui a ouvir, quando eu publico frango assado com salada, não é peixe-espada, okay? é frango. E o acompanhamento é salada. Portanto, a receita é, é simples. A outra coisa, a outra coisa normalmente, é quando as pessoas dizem assim ah, eu já fiz tudo, tudo, tudo e, e não consegui emagrecer. Epá, e obviamente não fizeram tudo, tudo, tudo. estão muito longe de terem feito um décimo daquilo que, que poderiam fazer. Mas isso acontece porquê? Porque as pessoas tentam resolver problemas ligados ao peso que têm em décadas, às vezes, no mês. Então fazem um déficit calórico completamente absurdo durante uma semana, não, têm, não conseguem perder 10 quilos naquela semana, até porque não cortaram nenhum braço, uma perna, mantêm os membros todos intactos, né? se cortarem um braço é mais rápido perder peso. E, e depois estão frustradíssimos porque andam a passar fome às vezes com déficits de de 50% e 60% e, e não estão a ter resultados porque as pessoas tentam fazer parece que existe um mecanismo de compensação não é? as pessoas tentam fazer tudo num dia e isso passa-se com praticamente tudo na nossa vida não é? tipo, verão, pronto, agora é sol tenho, tenho duas semanas de férias pá, vou fazer tudo aquilo que eu não fiz portanto vou aproveitar o máximo e depois obviamente todos esses excessos trazem consequências e a falta de paciência às vezes para provocar uma adaptação, seja naquilo que for, seja no treino como falaste, seja na, na alimentação, seja na exposição solar, há uma falta de paciência generalizada e depois isso acaba por ter, por ter consequências. Então falaste Sim. há pouco também de outras questões que podem estar relacionadas com carência de vitamina D, Epa, e gostava que falasse um bocadinho sobre isso, porque mais uma vez acho que estes conteúdos podem ser muito importantes para as pessoas que estão a ouvir, e acaba por ser, se calhar, um trabalho de serviço público, porque acaba por tirar muitas dúvidas a a pessoas que, se calhar, já leram alguma coisa sobre vitamina D, mas nunca viram nada assim tão aprofundado.
1: Nós falámos dos fatores que afetam, então, a produção de vitamina D quando nos expomos ao sol. Mas depois existem, obviamente, pessoas que não se podem expor ao sol, por exemplo, ou, ou pessoas que, pelo seu estilo de vida, também não têm essa... Pessoas que não se podem expor ao sol... Por, por indicação médica uh, existem algumas doenças que poderão fazer com que a exposição solar seja totalmente contraindicada uh, mas isso quem vai definir como é óbvio é, é o médico uh, mas além disso existem pessoas que pelo seu estilo de que não se podem expor ao sol ou então pessoas que até se expõem ao sol mas estão a viver em latitudes mais altas, estão no inverno e como tal para evitar a deficiência de vitamina D vão ingerir um suplemento de vitamina D então aqui nós temos que pensar também em alguns fatores, nomeadamente, nós temos que pensar que a, a vitamina D ela existe em alimentos, mas existem quantidades pequenas, e só em alguns alimentos aqui, mesmo em quantidades relativamente pequenas, está numa quantidade significativa. Então, nós temos vitamina D, por exemplo, no salmão, mas é no salmão selvagem. 100 gramas de salmão selvagem tem aproximadamente mil unidades internacionais de vitamina D, o que é algo já significativo. Pode ser insuficiente para algumas pessoas. Pode ser totalmente adequado para outras, um, ou até excessivo para algumas. No entanto, isto é no salmão selvagem. Se fosse para o salmão de eh, viveiro, nós temos quatro vezes menos vitamina D do que no selvagem, por exemplo. Depois temos também nas sardinhas. Então, 100 gramas de sardinhas dão-nos aproximadamente 500 unidades de vitamina D. Mas quando é que normalmente nós ingerimos sardinhas? No verão, que é claro, quando, claro. à partida, não precisaríamos das ingerir para obter vitamina D, uma vez que podíamos produzi-la aos nos ao sol. Um, posso, então, fazer tempo... uma,
0: posso fazer e... uma pergunta relacionada com isso? Eu fiz esta mesma pergunta ao, ao Gabriel, mas relacionada... O Gabriel é um amigo nosso, meu e do Pedro. Para quem não conhece, é criador da, do, da nutrição funcional, é uma uma pessoa que nós gostamos muito e que, e que é nosso amigo. Uh, existe alguma, alguma relação, ou, ou seja, e nós quando comemos sardinhas, ninguém come sardinhas, nem, nem salmão. Bem, salmão selvagem acho que ninguém come, a não sei que tenha um quarto inglês perto de casa e que tenha dinheiro para comprar salmão selvagem. Mas em relação às sardinhas, por exemplo, uh, nós não comemos sardinhas cruas, não? nós pomos as sardinhas à temperatura. E a pergunta que eu fiz na altura ao Gabriel é um bocadinho off-topic hoje, é em relação à degradação do ômega 3. Mas quando nós eh, expomos as sardinhas à temperatura, quando nós as cozinhamos no no fogo, eh, sabes se existe alguma alguma questão relacionada também com a diminuição ou com a degradação da vitamina D presente na na, na gordura do peixe? Sim, existe. No
1: entanto, não é assim tão grande. Então, isto quer dizer que conseguimos ainda manter quantidades significativas de vitamina D no peixe quando, quando o grelhamos. Então, no caso, a a vitamina D até é bastante estável e resiste ainda bastante. Se fossem outros nutrientes, já não seria assim. Por exemplo, vitaminas do complexo B, por exemplo, essas são muito pouco resistentes e aí perderíamos bastante. Depois podemos ter também ácidos gordos, como é o caso dos ácidos gordos ômega 3, onde podemos também ter alterações nos mesmos. Mas no caso da vitamina D, ela até é bastante resistente. Não quer dizer que não tenhamos... Uma redução temos, mas ainda assim conseguimos manter quantidades significativas. Mas aqui o grande problema é que nós temos poucas fontes, são poucas as fontes de de vitamina D em alimentos. Então, muitas vezes, quando nós não podemos produzir vitamina D, porque não podemos pôr-nos ao sol, pelos motivos que sejam, não importa agora, temos que recorrer a um suplemento. Então, aqui neste caso depois, temos também algumas questões, que é, por exemplo, o regime de suplementação. E eu penso que isto é importante falar de uma forma muito rápida. Nós podemos tomar doses moderadas diariamente, ou até semanalmente, portanto uma vez por semana, ou todos os dias, ou podemos tomar doses elevadas de forma intermitente, por exemplo, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, ou três meses, ou quatro, ou seis, ou uma vez por ano, em que estamos a falar de doses muito altas. E o problema, e eu não vou-vos querer massar com mecanismos bioquímicos, mas a verdade é que doses muito altas, de vitamina D podem levar a que a degradação aumente. Porquê? Porque simplesmente o nosso corpo tenta proteger-se de uma possível intoxicação. O que é normal não são doses muito elevadas de vitamina D. Então, o que é normal são doses moderadas. Aquilo que é fisiológico, aquilo que nós poderíamos eh, ob- produzir ou até obter um, Por através que a vitamina
0: da vitamina
1: é D. É? Exatamente, exatamente então aqui isso também é uma questão, mas aqui que pode depois também explicar a maior toxicidade associada à vitamina D em relação a outras vitaminas, nomeadamente como eu disse há pouco, algumas vitaminas do complexo B, como por exemplo a B1 ou a B2, que são vitaminas com uma muito baixa toxicidade. No caso da vitamina D já não é assim, no caso da vitamina A a toxicidade ainda pode ser maior, mas no caso de, de, da vitamina D é importante então nós termos em conta que estudos, ensaios clínicos controlados por placebo que tentaram avaliar, por exemplo o efeito da vitamina D no risco de fraturas e quedas ou eh, no risco de infecções respiratórias agudas ou até eh, na prevenção, por exemplo, do raquitismo mostraram que doses elevadas de forma intermitente não são eficazes enquanto que doses moderadas ou seja, mais baixas de forma contínua já são eficazes então isto também é algo importante, aquelas pessoas que estão a fazer suplementação de vitamina D em doses muito altas, por exemplo, três ou quatro vezes por ano, em vez de o fazerem todos os dias ou pelo menos semanalmente, são pessoas que talvez devessem conversar com o seu profissional de saúde, seja médico, seja nutricionista, e repensarem juntos esta forma de suplementação. Depois, além desta questão, existe depois a interação entre a vitamina D e alguns nutrientes. Então existem nutrientes, como nomeadamente vitaminas E, vitaminas K, vitaminas A, que quando ingeridos em conjunto com a vitamina D podem reduzir a absorção da vitamina D, ou seja, elas podem competir pela absorção no nosso intestino. Depois existem fármacos que podem reduzir a absorção de lípidos, como é o caso, por exemplo, do orlistat, que Uh, afeta de forma muito negativa a absorção de vitamina D. Depois temos algumas doenças que podem também afetar a absorção de vitamina D, como é o caso, por exemplo, da doença de corona ou da doença celíaca. E depois temos, além disto, também algumas cirurgias, uh, como é o caso, por exemplo, de, de cirurgia uh, bariátrica, que pode também levar a que tenhamos a redução significativa da absorção de vitamina D. E depois existem alterações genéticas, que isso é algo que, como é óbvio, varia de indivíduo para indivíduo, que podem também comprometer a absorção da vitamina D. Mas aqui estamos a falar da ingestão da vitamina D e da sua absorção. Mas depois existem fatores que nós eh, referimos no início, embora não tenhamos entrado em detalhes, que podem afetar o transporte da vitamina D, uma vez que a vitamina D que nós produzimos ou que ingerimos e que depois absorvemos, ela tem que ser transportada até chegar aos vários tecidos e órgãos, para poder depois ser metabolizada, ou seja, convertida em formas que vão ser utilizadas para muitas funções. Então, os benefícios atribuídos à vitamina D dependem, em grande medida, da capacidade que as nossas células têm de poder converter a vitamina D que nós absorvemos, ou seja, ingerimos e absorvemos a partir de um suplemento ou de um alimento, ou aquela que produzimos, nas formas que depois essas mesmas células vão poder utilizar. Então nós temos que ter em conta o que é que afeta o transporte e o metabolismo. Por exemplo, mais uma vez, a genética afeta o transporte e afeta o metabolismo. O estudo que tu referiste, que sim há muito pouco tempo, é um estudo feito em Portugal, mostrou que a prevalência de uma determinada variante genética que afeta o transporte da vitamina D parece ser maior em Portugal do que na Europa como um todo, do que a média europeia, então isso poderia explicar, pelo menos em parte, elevada prevalência de deficiência de vitamina D que existe em Portugal, embora, na minha opinião e o estudo é um estudo muito válido, obviamente, e os meus parâmetros dos investigadores que o fizeram mas na minha opinião nós temos que ter em conta muitos outros fatores além de apenas a genética então eu penso que é um pouco abusivo dizer que a alta deficiência de vitamina D em, em Portugal se deve em grande medida à, à genética. Aliás, já
0: falámos de, de, muitos, de muitos outros, Muito, não
1: é? Exatamente. Exatamente. Hoje, hoje, muitos outros. Exatamente. Depois temos uh, doenças, como doença hepática, por exemplo, doenças do fígado, doenças renais que podem também afetar a metabolização da vitamina D e fazer com que tenhamos uma deficiência chamada deficiência funcional de vitamina D. Ou seja, nós até temos a ingerir vitamina D numa quantidade suficiente, estamos a absorvê-la bem, ou estamos a produzi-la bem, no entanto depois a metabolização da mesma não é adequada por causa destas doenças. Depois temos a inflamação, a inflamação também pode levar a que tenhamos uma alteração também eh, numa das formas de vitamina D eh, que é mais importante para nós, então... eh, Isso, por exemplo, pode ser um dos fatores que poderia explicar o caso do teu pai, por exemplo. Sim,
0: o meu pai é diabético, portanto não é difícil justificar isso com a inflamação, não é?
1: Exatamente, temos várias doenças, por exemplo, autoimunes, doenças reumáticas, caracterizadas por inflamação, onde a deficiência de vitamina D é bastante prevalente e uma das possíveis explicações é a própria inflamação causar essa deficiência de vitamina D ou pelo menos exacerbá-la. Depois, além disso, existem fármacos que podem levar a que tenhamos maior degradação das várias formas de vitamina D. Existem muitos fármacos que poderão fazer isso, desde antibióticos até anti-inflamatórios e anti-hipertensivos e e, e vários outros. E até, por exemplo, há alguns alguns suplementos, como é o caso do cava-cava e da erva de São João, também poderão aumentar a degradação da vitamina D. Depois temos a obesidade. Indivíduos com obesidade parecem necessitar de mais vitamina D do que indivíduos sem obesidade, sem excesso de gordura corporal. E depois ainda temos um fator que eu considero muito importante que é o facto de nós precisarmos de alguns outros nutrientes para podermos fazer o transporte e podermos fazer a metabolização da vitamina D. São eles o magnésio, a vitamina B2 e o ferro. Então, isto quer dizer que Quando nós pensarmos em vitamina D, nós temos que pensar nisto como um problema muito mais complexo do que simplesmente pensarmos em ingerir X unidades de vitamina D ou estarmos expostos ao sol durante 5 ou 10 minutos. Nós temos que pensar nisto de uma forma, na minha opinião, muito mais global. E isso, sem querer, obviamente, aqui estar a dizer que as pessoas, por sua própria conta, não, não conseguem chegar lá, não é verdade, muitíssimas pessoas conseguem, mas eu aqui que também queria dizer o seguinte, é que se realmente querem otimizar o vosso estado nutricional de vitamina D, aquilo que na minha opinião deveriam fazer é procurar um médico ou um nutricionista que esteja muito bem atualizado no que toca à vitamina D.
0: Epa, é, é, é sempre interessante que nós vamos acabar sempre no mesmo. Né? Vamos acabar não só uh, uh, por falar de todos os mecanismos isto vai sempre cair no estilo de vida. Não é? Porque a inflamação para uma pessoa que tem uma vida extremamente estressante tem uma alimentação paupérrima em nutrientes uh, não dorme de noite por exemplo, tem uma quantidade de gordura visceral acima daquilo que deveria ter não faz atividade física por exemplo e é fumador não devia ficar de forma nenhuma espantado por, por exemplo, ter carência de vitamina D. Portanto, a primeira coisa a fazer, obviamente, será corrigir o nosso estilo de vida, porque é como tu disseste, eu posso tomar a vitamina D que eu quiser, se eu continuar a ter um estilo de vida completamente desadequado, eu vou comprometer o transporte da vitamina D e a sua metabolização, e vou continuar a ter problemas que estão relacionados não só com a quantidade de vitamina D que eu estou a ingerir, ou que eu estou a captar através da radiação, mas também depois com todos os outros fatores. Portanto, se estilo de vida voltamos sempre ao mesmo. E, e por outro lado, eu acho que é importante também as pessoas entenderem porque é que nós estamos a falar de vitamina D e porque é que a vitamina D é, um, é, um, é, um, é tão importante nos dias de hoje. Eu lembro-me que, obviamente, das primeiras vezes que comecei a ouvir falar em vitamina D foi contigo e, e eu, tu e o André falámos, falávamos durante muitas vezes. No início, quando nós falávamos sobre a vitamina D, o Vigantol custava 70 centavos, não 70 cêntimos agora o Vigantol já é com prescrição médica e já tem um preço muito mais elevado e, e parece que aos poucos uh, vão, as pessoas vão cada vez, cada vez tendo mais uh, uh, se calhar atenção à vitamina D. Queria-te só, uh, só duas coisas, uma delas era perguntar-te, até porque é, é um pouco uh, eu acho que vem, vem dentro daquilo que nós falámos hoje, quais é que tu achas que são as principais razões para que no Brasil tenham carência também de vitamina D tendo enquanto eles estão dentro da latitude uma latitude que lhes permite sintetizar, serão os outros todos que tu referiste ou achas que há algum fator externo a isso a segunda coisa, gostava que tu fizesse um pequeníssimo apanhado sobre as consequências em dois minutos de ter níveis de vitamina D baixos, eu sei que é difícil resumir isto em pouco tempo mas pelo menos que as pessoas que nos estão a ouvir tivessem essa consciência e tivessem também a noção da importância de ter níveis de vitamina D adequados
1: e, bom, relativamente ao Brasil, que é um país que eu conheço de uma forma razoável, já estive no Brasil há algumas 30. vezes, mais mais 30, <risos> mais 30 vezes, certamente, é. uh, e aquilo que eu uh, penso relativamente ao Brasil, e mais uma vez é apenas uma opinião, uh, não, não tenho dados para poder fundamentar completamente esta, esta opinião, tenho alguns dados, mas não todos os dados que necessitaria portanto é uma opinião. E, em primeiro lugar quando nós pensamos na exposição solar e na síntese de vitamina D, apesar de efetivamente no Brasil haver essa possibilidade, aquilo que eu vejo em muitos amigos é que as pessoas, várias pessoas, não se expõem ao sol, evitam o sol. E até que acabam por evitar mais o sol do que nós. Sim, é verdade. verdade. Isso é algo que eu vejo vejo, em várias pessoas no no Brasil. Sabes, desculpa,
0: Pedro, a primeira vez que eu vi isso foi no Nordeste Brasileiro, que tinha lá algumas, algum só conhecido alguns amigos, principalmente as mulheres por dois fatores. Um fator, por, normalmente provoca pela pela ideia que o sol acaba por estragar a pele. Então as mulheres têm no Brasil têm cuidam muito do corpo e cuidam muito da imagem. E então esse era o, era o principal fator que eu via, as mulheres não saem de casa sem um protetor solar, usam muitos cremes e têm muitos cuidados aí com a com a pele isso
1: é algo que, te, que efetivamente parece, parece acontecer em, em muitas mulheres e muitos homens uh, no, no Brasil então evitam uh, a exposição solar ou, ou protegem-se. Por outro lado o facto de também ser muito quente uhum. mais do que aqui também faz com que as pessoas evitem mais o sol não andem tanto ao sol como aqui e isso também é um fator a termos em conta. Por exemplo, dou-te um exemplo mais extremo, é a Arábia e Saudita e não estou a falar das mulheres porque, infelizmente, claro. eu também não quero entrar em discussões políticas, mas uh, me faz muita confusão ver a forma como as mulheres são tratadas uh, na Arábia Saudita. E, mas uh, o facto das mulheres andarem, obviamente, de, com, com roupa total, faz com que não possam sintetizar qualquer vitamina D. No entanto, os homens também evitam a exposição ao sol, porque é muito quente. E, curiosamente, os níveis de vitamina D na Arábia Saudita são maiores no inverno do que no verão. Porquê? Porque no inverno faz menos calor, apesar de ainda fazer calor, faz menos e então expõe-se mais ao sol do que no verão, porque é completamente impossível expor-se ao sol com temperaturas a rondar aos 50 graus. Isso também é um fator a, a, ser, a ser tido em conta, o facto de ser, muito, de ser muito quente. Depois há um outro fator que tem a ver com a segurança. Nós vivemos num país do qual nós nos deveríamos orgulhar e, e deveríamos, acho eu, agradecer todos os dias por vivemos num país em que vivemos, que é um país que há dois anos atrás, se não estou enganado, estava em segundo lugar, nem em terceiro lugar na lista dos países mais pacíficos do mundo, ou seja, onde havia menos homicídios.
0: Acho que só Mas, quem é... não viaja é que não tem essa noção. Quem viaja e quem viaja bastante tem essa noção completa do paraíso onde nós moramos.
1: Portugal é um país espetacular e eu, a partir do momento em que comecei a viajar, comecei a ter, exatamente como tu dizes, essa percepção, cada vez mais, este é o meu país favorito, não, não há qualquer tipo de dúvida, mas isto não quer dizer que não gosto de outros países e que não gosto muito do Brasil, é um país que eu gosto muito e que sempre me recebeu muito bem, eu não tenho grandes amigos, que então gosto mesmo muito do Brasil, mas infelizmente o Brasil não é um país que possamos considerar seguro, Sim. De uma forma geral, em muitíssimas cidades, têm muitos problemas graves de criminalidade. Isso faz com que muitas pessoas, infelizmente, evitem andar na rua, a não ser de carro. Então, nós também temos mais a cultura, vamos dizer assim, ou o hábito, melhor dizendo, de andar a pé, nas cidades, por exemplo, enquanto que no Brasil isso é menos frequente. E isso também leva a que tenhamos depois menos exposição solar. E depois, Temos outros fatores, nomeadamente aquele que tu falaste, a inflamação e a obesidade. E a obesidade leva a que a deficiência de vitamina D possa ser mais prevalente por vários mecanismos, e um deles é justamente por ser uma causa de inflamação. Infelizmente, ao que eu assisti no Brasil, eu vou ao Brasil desde 1992, e eu assisti a uma grande alteração no índice de massa corporal, na composição corporal da população brasileira. Hoje, eh, temos muito mais pessoas no Brasil, pelo menos tendo em conta a minha percepção, e tendo em conta também eh, dados eh, estatísticos, nós temos mais pessoas com excesso de gordura corporal hoje do que tínhamos naquela altura, quando eu comecei a ir ao Brasil. Então, esse também é um fator que poderia explicar... eh, a elevada prevalência de deficiência de vitamina D em várias regiões do
0: Brasil. E, e depois tu fizeste-me então uma, uma, um pedido para eu. Deixa-me só dizer-te uma coisa: em relação ao, eu vou ao Brasil, a primeira vez que fui ao Brasil foi em 2000, penso eu. Fui com os meus pais, fomos ao Rio de Janeiro, e depois voltei ao Brasil, sei lá, dois ou três anos depois. E basicamente o Nordeste brasileiro era o meu playguard, portanto, com alguns amigos meus, acabávamos por passar lá algumas temporadas e tive o privilégio de. Poupar dinheiro para viajar é uma coisa que eu, que eu sempre gostei muito de fazer. E eu achava estranho como é, que aquele, como é que aquele pessoal não estava mais destruído. As pessoas que eu vi pela primeira vez completamente viciadas em Coca-Cola, foi do no Nordeste brasileiro, mas viciadas, estou-te a dizer, dois litros de Coca-Cola por dia. Então, uh, o, o Brasil é um país com, com muitas assimetrias sociais e normalmente as assimetrias uh, sociais têm hábitos diferentes. E o que tu vês normalmente é quanto maior for o extrato social, normalmente melhor é a alimentação, mais cuidado as pessoas têm, mais acesso à saúde e mais acesso também à atividade física. Então, a, a população normal, classe média mais baixa no Brasil, tem uma alimentação, obviamente depois varia também, o Brasil é o tamanho um, de um continente, varia uh, do local onde nós estamos, mas aquilo que eu realmente via é que a, a população de classe média baixa tinha uma alimentação absolutamente pavorosa
1: sim, e infelizmente isso é algo que acontece em muitos países não, não apenas no Brasil, acontece nos Estados Unidos acontece em Portugal também por uma questão também do, do, do preço porque é mais sim, barato sim. tu comprares determinado tipo de alimentos uh, do que outros então alimentos por exemplo mais ricos do ponto de vista nutricional uh, poderão ser mais caros do que alimentos menos ou, ricos ou Pedro. Do ponto de vista nutricional, mas mais ricos em energia por exemplo
0: Sim, mais ou menos, sabes que eu fiz uma vez um, um, para os meus clientes fiz aqui uma, um exercício que foi tentar encontrar um dia com uma alimentação saudável com o mínimo de budget em Portugal epa, e no Brasil encontras exatamente os mesmos alimentos e com batata, frango vísceras, vegetais e fruta fazes uma alimentação na ordem dos 3,5€ por dia uh, uma pessoa portanto com três refeições com um almoço, um lanche e um jantar, com um café como primeira bebida ao acordar. Então muitas das vezes é uma desculpa para uh, as pessoas acabarem por cometer erros. Se nós estivermos a falar obviamente de miséria, em pobreza extrema, que infelizmente o Brasil tem muito, claro que um pacote de arroz custa menos do que carne. Mas se nós estivermos a falar de classe média, as pessoas acabam por gastar toneladas de dinheiro em outro tipo de porcarias que, que podiam ser minimizadas então eu acho que muitas das vezes o pessoal esconde se atrás de um conceito de miséria que existe muito no Brasil uh, e, e, e já falámos muito sobre isso, falamos falava-se no, normalmente também principalmente como, por causa do leite em que muitas das vezes era uma fonte de proteína barata para esse tipo de populações sim, que sim, mas uh, consegue-se comer bem por um preço baixo obviamente que epá, é trocar um bife de um bocado de carne de porco com, com vegetais, por um, um hambúrguer com batatas fritas e um sundae, eu, eu percebo, <risos> eu consigo perceber, mas eh, dá para fazer pelo mesmo preço, ou se calhar até um bocadinho mais, mais barato.
1: Sim, não, 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 não devido que isso seja assim, no entanto, é mais fácil é tu ter acesso a determinados alimentos claro. interessantes, não é? Mas, claro. é, mas essa então é, é uma situação que depois obviamente leva à obesidade e a obesidade claro. leva à, à deficiência de vitamina D também. Então existem muitos fatores que podem levar à deficiência de vitamina D em vários países e no Brasil um dos fatores, na minha opinião, é a obesidade e as doenças associadas à obesidade que também tem como, como fenómeno que está ali na base ou pelo menos está é comum a todas elas, mesmo que não esteja na base, é um promotor que é a inflamação e a inflamação também pode levar a que tenhamos níveis de vitamina D mais baixos. Depois tu perguntaste-me sobre as consequências da deficiência de vitamina D e A deficiência de vitamina D pode levar, quando é muito extrema e prolongada, pode levar ao raquitismo, pode levar à fragilidade muscular, pode levar à osteoporose. Além disso, poderá, uma vez que a vitamina D parece ter vários efeitos ao nível do nosso sistema imunológico, aumentar o risco de infecções virais e bacterianas, aumentar o risco de doenças autoimunes, poderá talvez aumentar o risco de diabetes tipo 2, Talvez possa também aumentar o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares, parece aumentar o risco de vários tipos de cancro, de doenças neurológicas e até de doenças psiquiátricas, como é o caso, por exemplo, da depressão e, e, e da esquizofrenia, apesar daí os dados, tanto quanto eu sei, não serem tão robustos, mas hoje já começamos a ter cada vez mais estudos no que toca, por exemplo, ao algo que nos importa, porque estamos a passar por isso, que é o risco de infecções virais e bacterianas. Então, por exemplo, pacientes com Covid-19 que apresentam deficiência de vitamina D parece que têm maior risco de complicações causadas pela pela doença. Então, a vitamina D parece ter vários efeitos. Isto deve-se ao facto de muitas células do nosso corpo terem a capacidade ou de produzir vitamina D ou pelo menos de a utilizar por terem receptores para a vitamina D, de produzir vitamina D não, de, de metabolizar a vitamina D que nós produzimos ou que ingerimos, ou então de a poder utilizar, e, e por isso, eh, talvez então, eh, hoje, como temos tantas pessoas com deficiência de vitamina D, apareçam tantos estudos observacionais, é um facto, portanto, têm limitações, são apenas correlações, mas tantos estudos a, a correlacionar a deficiência de vitamina D com esta ou com aquela doença.
0: Pois, no fundo, voltamos ao mesmo quando uma coisa, quando a natureza nos providenciava um determinado tipo de, neste caso de de, de vitamina, nós acabamos por ficar dependentes dela de uma forma quase global portanto, quando nós não temos vitamina D suficiente, acabamos por estar expostos a a um risco de uma cascata de complicações que que pode trazer realmente consequências bastante, bastante adversas e E parece que a maioria das pessoas apresenta níveis muito baixos. Poucas pessoas medem os níveis de vitamina D. Os médicos muitas vezes não estão ainda muito atentos a a estes marcadores. É uma coisa que ainda passa um pouco nos pingos da chuva. E eu acho que cada vez mais também tem a tendência as pessoas mudarem um pouco a mentalidade e procurarem também ver os seus níveis de vitamina D até como um marcador importante de um estado de saúde que se quer equilibrado, que se quer equilibrado não só com a alimentação e com o estilo de vida, mas também com os marcadores uh, ótimos para nós conseguirmos prevenir doenças, porque o que nós sabemos hoje em dia é que é muito mais fácil prevenir algum tipo de doenças do que propriamente tratá-las ou, ou curá-las.
1: Sim, a prevenção deve ser, na minha opinião, uh, o nosso grande objetivo. Uh, muito mais do que apenas... O, o tratamento é óbvio que é fundamental mas o que nós deveríamos fazer era tentar evitar que as pessoas ficassem doentes então a prevenção para mim é o mais importante e é aquilo ao qual eu me, me dedico muito mais do que as do que, uh, intervenções para pessoas que já têm patologias mas sim uh, como uh, definir aquilo que é ótimo em termos do nosso estilo de vida da nossa dieta vamos dizer assim uh, para podermos prevenir, prevenir doenças o problema aqui é que também eu queria terminar com isto, é que a vitamina D ainda é um tema muito controverso na literatura científica, existem muitos e muitos artigos científicos sobre vitamina D, muitos milhares, no entanto ainda é bastante controverso. E depois temos uh, ensaios clínicos, e vários ensaios clínicos, que não mostraram uh, que a vitamina D tivesse qualquer efeito. E aqui temos muitos problemas, que é o facto de, para que um ensaio clínico, onde um grupo toma vitamina D e o outro um placebo, possa, de facto, ser considerado, um, ser, ser considerado um bom respeito aos efeitos da vitamina D, deveria ter em conta algo que muitos ensaios clínicos não têm em conta, que é os vários fatores que vão afetar, neste caso estamos a falar da ingestão, vão afetar a absorção, vão afetar o transporte e vão afetar a metabolização da vitamina D. E nem todos fazem algo que é algo básico, que é definir quem são as pessoas que precisam de vitamina D e as que não precisam claro. porquê? porque se nós vamos dar a mesma dose de vitamina D é, um 10 pessoas em que um grupo tem deficiência severa claro. Claro. Em, uns tem deficiência severa, outros têm uma deficiência ligeira e outros não têm qualquer deficiência o que nós vamos ter é, na alguns aquela dose por exemplo, imaginemos que é uma dose moderada para aqueles que têm uma deficiência ligeira uma dose ótima, leva àqueles deixem de estar deficientes, para aqueles que já estão bem não serve para nada e para aqueles que têm uma deficiência severa, não lhes permite chegar a um estado de suficiência, ou ótimo. Então, isto também é um problema, é que ao, ao colocarmos todas as pessoas no mesmo saco, num estudo, e darmos a mesma dose a todas elas, faz com que depois eh, o resultado final seja não serviu para nada. Quando para algumas delas serve, para outras de facto não serve. Então o que nós temos também que definir é quem são as pessoas que precisam de vitamina D. Existem... Muitas limitações nos vários estudos que eh, têm sido feitos com a vitamina D, também naqueles que mostraram resultados positivos, obviamente, como é óbvio, e essas limitações fazem com que também os profissionais de saúde eh, que se tentam basear na melhor evidência científica olhem também para isto com alguma suspeição. E eu entendo isso, só que para de facto nós percebermos, na minha opinião, eh, o verdadeiro papel da vitamina D, nós temos que olhar para ela de uma forma muito mais complexa e não podemos olhar apenas para uma revisão sistemática sem entendermos o tema em profundidade.
0: E além disso, entender que muitas das patologias que se desenvolvem quando nós temos carência de vitamina D não acontece de um dia para o outro, não é? Esse é um dos problemas também dos estudos feitos em nutrição e com nutrientes porque eu não vou ficar eh, diabético tipo 2 eh, no mês, não é? E também não vou expressar todos os problemas que estão relacionados com a vitamina D por ter uma carência de vitamina D durante um ano. E esse é um problema sempre, porque nós precisamos sempre de muito tempo para que as pessoas fiquem doentes. Ficar doente às vezes dá, um, dá algum trabalho, é? é? preciso cometer erros sistematicamente todos os dias, todos os dias, e, e fazer alguns disparates todos os dias. É preciso ser consistente também para ficar doente, não é?
1: Se o nosso corpo é muito mais resiliente do que aquilo que se uma possa máquina, imaginar e aguenta guerra. muita tareia a verdade é essa.
0: Uma máquina guerra. Pedro, epá, mais uma vez queria te agradecer. Eu prometi-te que vinhas ao, ao episódio 100, mas o episódio 100, obviamente, não vai ser este. Portanto, isto foi só uma armadilha para te ter cá hoje. O Pedro é uma pessoa bastante ocupada. Portanto, neste momento, a pandemia não lhe tirou trabalho, pelo contrário, ele acaba por estar também bastante ativo. Uh, online e acaba por, por receber os mesmos convites para os congressos sem o benefício de ir de avião para um país porreiro, apanhar sol e vitamina D e, e comer em restaurantes bons, não é? Acabas por comer no teu restaurante, que é a tua casa, e acabas <risos> por não fazer as viagens, que eu sei que, embora te queixes que é cansativo, gostas sempre de ir a sítios porreiros para a Madeira e, e aproveitar também um bocadinho desse, desse lifestyle. É verdade, mas agora, a mim um de que andas de lado.
1: É verdade, a pandemia mudou bastante o nosso estilo de vida e hoje em dia o meu trabalho é à frente de um ecrã. Então, (risos) o cenário é sempre sempre o mesmo.
0: É uma espécie da da Cristina Ferreira da nutrição, não é? Algo assim do género.
1: género. Mas, no entanto, também fez com que eu pudesse ter mais qualidade de vida pelo facto de não viajar tanto como viajava por visto que as viagens causam também muitos problemas e um deles é alterar o nosso ritmo circadiano, que é algo fundamental e que devemos também ter em conta e as formas posições... de nós regularmos esse ritmo circadiano.
0: Bem, adoraria falar sobre isso, não vai ser possível. Pedro, um grande abraço. Grande Muito abraço. obrigado pela tua participação e se calhar vemos depois no almoço lá na casa da de André. Não? Deve ser a semana. Com certeza, hora. com certeza. <risos> Olá, um abraço para. Tchau, tchau. Um obrigado. Grande abraço, obrigado, amigo. Um abraço, obrigado. Muito obrigado. obrigado a gente nos ouviu. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Um abraço. Muito obrigado, um abraço.